1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcast. Wir sprechen heute über eine ganz besondere Serie, über die wir an anderer Stelle schon öfters mal uns unterhalten haben, aber dieses Mal hat sie unseren vollen Fokus. Mein Name ist Felix, ich bin der Moderator und meiner Seite ist mein geschätzter Kollege Adam. Ahoi, hoi. Und Adam, über was sprechen wir heute? Legion. Legion. Äh, einige von euch erinnern sich vielleicht. Wir haben in der Vergangenheit vielleicht mal in der Nerdstube drüber gesprochen. Oder auch mal bei einem kleinen Live-Event zu The Walking Dead, wo wir ein paar Minuten über Legion sprechen durften. Äh, und heute sind es mehr als ein paar Minuten. Juhu. Und das ist, glaube ich, auch mal notwendig, denn äh, dir liegt die See sehr am Herzen, Adam. Das stimmt. Und äh, bei mir ist es ähnlich, Äh, Legion ist ein ganz verrücktes Teil und wir nutzen jetzt mal den Moment, um ein bisschen zu rekapitulieren, was sich hinter dieser Serie äh, verbirgt, warum diese Serie so besonders ist und was euch jetzt auch auch in der äh, dritten und letzten Staffel von Legion erwarten wird, die ab dem äh, 3. Juli dann bei Fox zu sehen sein wird und da können wir schon mal einen ganz wichtigen Hinweis loswerden, denn wir danken unserem Sponsor Fox. Dort könnt ihr, wie bereits erwähnt, ab dem 3. Juli immer mittwochs ab 21 Uhr die neuen Folgen der dritten Staffel von Legion schauen. Vielen Dank, Fox, äh, unsere lieben Freunde. äh, Wir äh, werden jetzt gleich loslegen äh, mit unserer Vorstellung der Serie und einen kleinen Ausblick auf das, was euch da erwartet in der letzten Staffel. Äh, Bevor es soweit ist, aber wie immer das klassische Vorgeplänkel, was wir sowas haben. Adam, denn es gibt da draußen ja sicherlich Menschen, die aus irgendwelchen Gründen noch nie zuvor was von Legion gehört haben. Mhm. Schande über euch? Ja, große Schande über <lacht> euch, wir kippen den Eimer voller Schande über euer Haupt aus, aber kein Problem, dafür sind wir da, beziehungsweise Adam, denn der wird euch jetzt mal ganz kurz erklären, um was es denn eigentlich bei Legion geht.
0: Ja, Legion handelt von David Heller, beziehungsweise Haller, muss man ja sagen, äh, der seit seiner Kindheit quasi hat bekommt, dass mit ihm etwas nicht stimmt und deswegen geht er auch in Behandlung oder in Zwangsbehandlung in eine Nervenheilanstalt und wird dort unter Drogen gesetzt, weil man ihm sagt, dass er schizophren sei oder sonstige Geisteskrankheiten hat, die man nicht so richtig feststellen kann. Er wird medikamös medika- Medi- ja. mit Medikamenten behandelt.
1: <lacht> und so ruhig gestellt. Ich, ich muss mich auch medikamös behandeln lassen, weil meine Nase etwas verstopft. gehört es eventuell, aber äh, fahre bitte fort. Aber. Äh,
0: aber im Laufe der Zeit stellt sich halt heraus, dass das gar nicht so eine Geisteskrankheit oder sonst irgendwas ist, sondern Mutantenkräfte, die sich da manifestiert haben und David einer der stärksten Mutanten überhaupt ist, was daran liegt, dass sein Vater auch
1: ein ziemlich mächtiger Mutant ist, was immer wieder angedeutet wird, aber glaube ich gar nicht so richtig explizit genannt wird. Vielleicht werden wir da später nochmal drauf eingehen, denn ihr müsst euch jetzt mal so vorstellen bei diesem Podcast, wir werden ja auch so ein bisschen generell über die Serie sprechen und im weiteren Verlauf vielleicht so ein bisschen auf einzelheiten von der ersten und zweiten Staffel eingehen. Wir werden euch aber darauf hinweisen, falls es zu spoilerig wird, damit ihr da vielleicht mal ganz kurz abschalten könnt.
0: Genau, und schon in der ersten Folge wird er dann befreit aus dieser Anstalt von der sogenannten Summerland-Gruppierung aus Mutanten von Melanie Bird. Und ähm, macht sich dann auf, auf seine Selbstfindungsreise und herauszufinden, was denn mit ihm nicht stimmt, äh, was die Ursachen dafür sind, wer ihn vielleicht mal in, äh, in, wie nennt man das, invasiert hat, wenn das ein Wort ist. Ähm,
1: Invadiert, glaube ich. Ja. Hm.
0: Und äh, was da so los ist mit ihm. Und in den drei Staffeln wird dann eine Geschichte über David erzählt und wie dieser mächtige Mutant in der Welt zurechtkommt.
1: Genau. Es ist im Endeffekt tatsächlich eine Comicserie und vielleicht in gewisser Art und Weise auch so eine Art. Superhelden oder superbösewicht je nachdem, wie man sieht. Mhm. Ähm, aber eine Serie dieser Art, die, glaube ich, dieser Form relativ einzigartig ist. Weil wenn wir Comics-Serie hören oder vor allem Superhelden sehen, haben wir immer ein relativ klassisches Muster vor unserem inneren Auge. Ne? Wir haben irgendwie ja. so oft ein. Protagonisten, der einen gewissen Konflikt äh, ausgesetzt ist, der vielleicht auch selber nicht so richtig weiß, wohin mit sich in diesem diesem Leben, das er führt. Und das passt auch ein bisschen auf Legion, aber geht dann einen ganz eigenwilligen anderen Weg, oder
0: Ja, Ja, das stimmt. Ich gehe auch sogar so weit, dass ich sagen würde, Legion ist meine äh, absolute Lieblings-Marvel-Säge. Äh, das hängt aber auch ein bisschen damit, oder vielleicht damit zusammen, dass man sich gar nicht so sklavisch an die Comic-Vorlage hält, sondern so ein bisschen sein eigenes Ding durchzieht und durch den Segelnmacher Noah Hawley da auch eine Person hat, die halt einfach einen ganz eigenen Stil an den Tag legt, der so bei den meisten anderen Segeln wahrscheinlich gar nicht durchgedrückt werden kann, weil du halt äh, bei den dc segeln hast du zum Beispiel, bei den Flash und Arrows immer so ein Team dahinter bei den Superhelden und hier hast du halt wirklich den Fokus auf wenige Personen, die da äh, äh, in der Serie quasi den Ton angeben und Noah Hawley ist halt auch jemand, der schreibt fast alle Folgen oder inszeniert auch viele der Folgen, also er hat quasi so seine Hand drauf als so ein richtiger Showrunner und bei den anderen hast du wirklich eher so Writers' Rooms äh, dabei.
1: Du hast ihn erwähnt, Noah Hawley, das ist der Mensch, der Legion verborgen hat, in Anführungszeichen. Wir kennen ihn vor allem von seiner Arbeit äh, an Fargo, ja, auch eine sehr gute Adaption von einem äh, bekannten Film von den beiden Coen-Brüdern. Ähm, da hat er ja auch, auch sein Rx, eigenes Ding durchgezogen. Hat er auch komplett sein eigenes Ding durchgezogen, hat er den Film als eine Art Inspiration oder als eine Vorlage für sein Setting, was er dann halt hat, ähm, genutzt und aber dadurch, dadurch, daraus dann seine eigene Geschichte entworfen mit eigenen, ganz losgelösten Figuren, vielleicht mal so mit ein paar äh, Querverbindungen zu äh, dem Originalfilm äh, Fargo, aber an und für sich völlig richtig, was du sagst, äh, Noah Hawley versteht sich schon so ein bisschen als Autor, würde ich behaupten, wenn es auch um Szenen machen geht, ist ja auch so generell Autor, ist ganz spannend, Buchautor, hat auch schon ne? Bücher rausgebracht, genau und ähm, hat sich halt durch Fargo definitiv erstmal seine Spuren verdient und dann hat mit Legion durchaus ein durchaus ambitioniertes Projekt irgendwie vorgestellt bei FX, äh, was aber letztlich auch dazu geführt hat, dass er mittlerweile einen Deal mit FX hat. Ja. Ähm, egal was er entwickelt, dieser Sender hat erstmal so die Hand drauf, ob das vielleicht was für ihr Portfolio wäre. Und äh, das ist ja auch schon mal ein Zeichen der Wertschätzung für Noah Hawley, aber natürlich auch äh, bei den Kritikern ist Legion durchaus beliebt, auch wenn nicht jeder immer durchsteckt, was da passiert. Ja, ja. <lacht> äh, aber wir dürfen auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Dass Nietzsche definitiv ein Nischenprodukt ist, oder? Also es ist ein bisschen schade. Leider ja. Äh, aber so richtig die großen Massen hat es noch nie erreicht. Ja,
0: und natürlich, es ist eine fortlaufende Handlung, die hier erzählt wird in den drei Staffeln. Da ist es eigentlich eher selten, dass die Zuschauerschaft irgendwann nochmal ansteigt. Also ich glaube, du hattest in der ersten Staffel tatsächlich den Zuschauerhöhepunkt und seitdem geht es ein bisschen bergab. Aber das ist, glaube ich, ein ganz normales Phänomen bei äh, Serials einfach weil du sonst irgendwie überhaupt nicht durchsteigen würdest. Wenn du jetzt in der fünften Folge der zweiten Staffel bei Legion einsteigst, würdest du, glaube ich, nicht raffen, was passiert.
1: das ist tatsächlich alles so ein bisschen ineinander verknüpft, äh, was es aber auch so spannend macht Äh, bisweilen. äh, Was äh, auch auch ganz interessant ist, du hattest es auch schon bereits erwähnt, äh, die Comics, äh, Du meintest ja schon, so richtig krass orientiert sich die Serie eigentlich nicht an der Vorlage, mhm. sondern nimmt sich wahrscheinlich eher so stilistische Mittel daraus, ja, oder? Ja, oder so
0: die Grundidee, würde ja. ich sagen. Also in den Comics ist David Haller als Figur auch eher so tatsächlich gestaltet, dass er immer wieder neue Splitteridentitäten von sich erschafft, was angedeutet wird in der Serie, vor allem in der zweiten Staffel. Aber es ist halt da so, weil du es zeichnen kannst, tatsächlich so, dass die Figuren dann grundverschieden aussehen. Also er kann dann irgendwie mal eine zwei Meter große Frau sein oder ein mächtiger Muskeldude oder, äh, weiß ich nicht, ein kleines Kind, das dann irgendwie eine ganz neue Art von Kräften hat. Und so ist es dann halt. Er, ist, er hat da bis zu tausend verschiedene Identitäten.
1: Was auch wiederum schwer umzusetzen wäre in der Serie. ne?
0: Eben, wegen des Budgets. Du kannst halt als Comic zeichnen was du magst aber in der TV Serie musst du halt mit dem Budget ein bisschen haushalten und äh, ja der erste Auftritt erfolgte in New Mutants 25 von Chris Claremont und Bill Sienkiewicz ähm, New Mutants ist ja auch so ein Ding wo worüber wir uns ein schon öfter mal der kleine
1: Running-Gag mittlerweile was genau unterhalten äh, Filme angeht Wird wahrscheinlich irgendwann mal rauskommen, wissen wir noch nicht genau.
0: Äh, Legion wird da, glaube ich, gar keine Rolle spielen, weil er später sowieso erst in der Gruppierung als äh, Antagonist aufgetreten ist. Ähm, Aber seitdem ist er halt äh, im Marvel-Universum vertreten. Und große äh, Legion-Stories sind auf jeden Fall die Muir-Island-Saga ab Uncanny X-Men 280, wo sich halt seine äh, mentale Verfassung auch auf den Rest des Mutanten-Universums so ein bisschen... ähm, auswirkt, weil da auch ein gewisser Shadow King eine Rolle spielt. Ähm, also das ist vielleicht so der Comic, den man sich anschauen könnte, wenn man dann die Säge äh, interessant findet, obwohl es natürlich ein bisschen oldschool ist. Und das ganz große Ding, was Legion angeht, ist Age of Apocalypse des X-Men-Crossover aus dem Jahr 95, 96 wusste. Hat das das mit dem Apocalypse zu tun? Ja. Tatsächlich. Ähm,
1: das lila Wesen, das von Oscar Isaacs gespielt wurde. Die genau. <lacht> ähm,
0: das ist es so, dass Legion versucht, äh, Magneto umzubringen, aber es scheitert und stattdessen wird Xavier umgebracht und dann äh, sehen wir eine Welt, die halt gezeigt wird, was passiert, wenn Xavier nicht mehr da ist. Und das Gibt es dann so. gibt es irgendwie zig unterschiedliche X-Men-Teams, die dann komplett anders ver- verlaufen sind. Und das Schicksal derer, also weil Xavier ja immer dieser Mentor war, der sie auf eine gute Ebene ja. gerückt hat und da ist halt dann so, dann übernimmt auf einmal Magneto die Führung der X-Men. Oder das klingt so ein bisschen nach What-If-Szenario. Genau, ne? so ist es dann auch. Ja. Also du hast dann ganz viele verschiedene What-Ifs in den Serien und kleine Miniserien und sowas. Ist, ist eigentlich auch eine der beliebtesten X-Men-Sagas so aus den 90ern, würde ich sagen. Äh, später gab es dann noch die äh, X-Men-Legacy-Comics von Peter Milligan, wo er halt die eine X-Men-Serie für eine Zeit lang übernommen hat. Später gab es dann eine äh, Reihe ab 2012 wieder von Peter Milligan. Die hieß dann einfach direkt äh, Legion und war unter dem Marvel Revolution Label, wo dann das äh, präsentiert wird, was ich eben schon beschrieben habe. Legion, der versucht auch so ein bisschen mehr Held zu sein und halt auch einfach mal dem Erbe seines Vaters, der gerade in den Comics verstorben war, gerecht zu werden. Also dann hast du die verschiedenen Legion-Inkarnationen, die irgendwie versuchen, irgendwas zu machen. Ja, ja.
1: Ich finde es also sehr spannend, weil du sehr oft jetzt natürlich auch die X-Men erwähnt hast, weil mhm. Legion aus dieser Welt kommt, aber wenn der Otto-Normal-Konsument so X-Men hört, dann hat er irgendwie die Filme von was weiß ich wie vielen Jahren auch schön, ja. ne? oder auch das, die, die, die neuen Inkarnationen dieser Figuren und der, der Filme. Äh, aber äh, da darf man sich nicht irgendwie fehlleiten lassen, weil wenn man sich Legion anguckt, war mein erster Eindruck immer, es ist eine Art Psychodrama, ja. so ein bisschen in die Richtung. Ähm, Charakterstudie auch. Charakterstudie, äh, das in alle Richtungen gehen kann. Dadurch, ähm, dass halt wirklich der Fantasie und dem Geist oder der mentalen äh, Kapazitäten der Hauptfigur keine Grenzen gesetzt sind, äh, ist es dann auch schon mal möglich, dass auf so einmal eine Tanznummer aus dem Nichts ja. entsteht. Oder aber du dich in einen ganz anderen Raum wiederfindest, ähm, wo die Realität einfach keine Gesetze mehr hatte irgendwie ja. und ähm, dadurch ist Legion vielleicht erstmal so auf ja das ist eine X-Men-Serie nee ja nee <lacht> das ist ein bisschen zu simpel oder Adam? es ist
0: schon eher eine FX-Serie mit wo zufälligerweise Mutant von Marvel ja. vorkommt das, das finde ich besser
1: wenn man so rangeht
0: und ich bin auch äh ich habe mir überlegt, was, was macht da eigentlich die erste Staffel so aus und dann habe ich nochmal reflektiert und dann ist mir auch gefallen, wie kleinteilig eigentlich die Ereignisse in der ersten Staffel waren, weil du immer wieder die Perspektive gewechselt hast, immer wieder zurückgegangen bist an bestimmte Momente und immer wieder eine neue Perspektive draufgehalten hast und in so einem das das witzige ist ja, dass die äh, die Kulisse der Serie eigentlich hauptsächlich in der ersten Staffel auch nur wenige Fluge sind, die dann immer wieder abgewandelt werden und in no, neue Szenarien
1: gekleidet werden, was eine super smarte Idee ist, weil im Endeffekt kann man das so gleichsetzen mit diesem Kopf, in dem wir uns reinbegeben mhm. von der Hauptfigur, ja. wo ja auch in unserem Hören so viele verschiedene Synapsen und äh, Highways unserer Gedanken sind und wir müssen die irgendwie manövrieren und deswegen ist das eine ziemlich clevere Verbindlichung auch gewesen.
0: Genau, es ist es die erste Staffel ist so ein Gedankenlabyrinth, wo du dir in den in den ersten Folgen überhaupt gar nicht äh, sicher sein kann, kannst. Bin ich jetzt in Davids Gedanken? Bin ich in den Gedanken von einer Figur, die David geschaffen hat? Bin ich in den Gedanken von Davids Freundin Sid oder bin ich jetzt doch wieder Da in den anderen Gedanken, also da musstest du immer davon ausgehen, dass es mehrere Ebenen gibt, weil es ja auch zum Beispiel die Figur Lenny gab, die das alles nochmal verkompliziert hat, was da vorgefallen ist. Also man musste immer und immer wieder hinterfragen, was
1: sehe ich hier gerade, was für eine Realität ist es hier gerade, die mir gezeigt wird. Genau, äh, du hast gerade schon ein paar Charakternamen äh, genannt, da könnten wir vielleicht auch mal ganz kurz noch drauf eingehen, bevor wir noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, was Legion so ausmacht. Äh, die Hauptrolle spielt Dan Stevens, den glaube ich viele aus Downton Abbey kennen. Ja. Äh, ich habe ihn vor einer Weile mal in einem so einem kleinen Thriller gesehen, The Guest, ich glaube der war bei Amazon oder so, vielleicht den mal auschecken. Wir Aber weißt da du, wo
0: noch viel mehr Leute ihn kenn- herkennen könnten, ohne ich, es ich, zu wissen? Ich,
1: ich weiß ich, was du hinaus willst. Die äh,
0: Schöne und das Biest. So da war der, nämlich er, das
1: Biest. Er hat das Biest <lacht> gespielt in der Neuverfügung <lacht> von Edition. Und das Biest an der Seite von äh, Emma Watson, ne? Ist das die ja. richtige Emma? Ich bringe die ganzen Emmas da draußen ein bisschen durch. Harry Potter Emma. Genau. <lacht> äh, aber äh, ja, er war sozusagen schon jemand, der so einen kleinen, schon einen Namen hatte, durchaus, mhm. ne? Und äh, der auch von einer sehr großen Herausforderung gestellt wurde, weil diese Figur, die er spielt, ist durchaus komplex. Ja. Äh, spannend war aber auch die Besetzung von Rachel Keller, die wir beide auch sehr gern haben. Ja. Weil die ist ein relativer Newcomer gewesen, war vorher nur vor allem, also in Fargo zu sehen ja. in der ersten Staffel. Aber ansonsten ein relativ unbeschriebenes Blatt. Und äh, wir wundern uns, glaube ich, nach wie vor, dass sie noch nicht den ganz großen Ruhm hat, den sie eigentlich verdient hat, weil äh, sie ist eine absolute Bank.
0: Ich wünsche ihr auf jeden Fall allen Ruhm, den man <lacht> ihr so wünschen kann. Äh, ich hatte auch ein sehr charmantes Interview damals. Ich glaube, es war sogar noch zur ersten Staffel, wo sie über ihren ihre Oma als Roommate äh, geschwärmt hatte. Das ist auf jeden Fall sehr witzig. Und sie ähm, ist die perfekte... Ähm, äh, Partnerin quasi für David in der der ersten Staffel, weil das Charisma der beiden äh, funktioniert und harmoniert einfach wunderbar. Man man sieht sie glaube ich schon in der zweiten Staffel, so neben ihm in der Nervenheilanstalt und da gibt es natürlich auch eine Love Story, die auch damit verknüpft ist, dass äh, Sid äh, als Mutantin eben ziemlich krasse Kräfte hat. Äh, Also sie hat so eine Berührungsphobie, was darin begründet ist, dass wenn sie jemand anders berührt, einfach dessen Identität übernimmt. Und da gibt es dann auch im Verlauf der zweiten Staffel, glaube ich, sogar noch eine äh, Ausschmückung, weil man da so ein bisschen ihre Backstory sieht, ja. so was ihre Mutter angeht und sowas, was mit ihren Kräften damals äh, mal passiert ist. Ähm, alles ziemlich interessant, aber auch so ist Rachel Keller als Darstellerin einfach ziemlich äh, Gut, ja. <lacht> muss man halt schon so sagen. <lacht> äh, und sie, ihre Rolle wird halt auch im Verlauf der zweiten Staffel nochmal in eine interessante Richtung äh,
1: gelenkt. Ja, und drumherum um dieses beide um dieses Duo, was ja schon äh, sehr zentral äh, in der Serie ist, äh, tummeln sich halt Leute wie zum Beispiel eine Aubrey Plaza, oh Gott, äh, ja. die äh, wir alle schätzen, äh, aus äh, Parks and Recreation zum Beispiel. Äh, äh, erfahrene Schauspieler wie zum Beispiel auch äh, Germain Clément, den Mhm. ich persönlich mal ganz gerne sehe. kennt ihr von Flight of the Conquers oder auch aus äh, What We Do in the Shadows. Im Film hat er mitgespielt, bei der Serie hat er mitproduziert. Oder auch Gene Smart, die Noah einfach mitgeschleppt hat von Fargo, beziehungsweise eigentlich dann auch wieder bei Fargo eingesetzt hat, nachdem er so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was vorher gewesen ist. Äh, Sie war, glaube ich, in der zweiten Staffel von Fargo dabei. Ich darf mich jetzt bloß nicht durcheinander bringen. (lacht) Und war halt vorher bei Fargo äh, bei, bei Legion äh, auch eine sehr, sehr coole Schauspielerin. Ähm, also da, da merkt man, da ist ein, grundsätzlich erstmal eine Besetzung da, ähm, die sich sehr gut liest. Äh, und die dann ja, eingesetzt wird auf Arten und Weisen, die äh, ja auch eine gewisse Belastbarkeit irgendwie mit sich bringen muss. Also ich glaube gerade äh, ein, ein Dan Stevens äh, muss in der ersten Staffel äh, sehr, sehr viel... Ähm, allein nur mit Blicken, mit verwirrten Blicken, mit ja. erstaunten Blicken arbeiten, äh, was aber auch so spannend macht. Und äh, jetzt, wo ich mich so gerade ein bisschen zurückerinnere, weil die erste Staffel ist ja ein bisschen her, wir hatten es schon erwähnt, die lief 2017, ähm, war es auch sehr spannend zu beobachten, dass man anfangs wirklich nicht so, äh, so wusste, ist der Hauptcharakter jetzt, hat er wirklich eine mentale Beeinträchtigung, ja. ist er psychisch angeknackst, äh, braucht er irgendwie wirklich medizinische Hilfe. Und um was ist mit den Menschen um mich herum geht es denn ähnlich? Oder sehen wir, ist das alles nur ein Mummenschanz, irgendwas, was uns vorgespielt wird? Und äh, deswegen fand ich es auch spannend, dass hier halt dieses Element von einer Psychose oder von irgendeiner mentalen Beeinträchtigung so eingebaut haben in so einer Serie das und natürlich wirklich sehr erwachsen was das Thema angeht irgendwie
0: auch die Frage ob er nicht vielleicht ein Spielball anderer Mächte ist also ich meine wenn man den Vater der immer wieder angedeutet wird reinbringt und äh, quasi den Schurken des Stücks ähm, da gibt es natürlich auch große Machtverschiebungen die auch aus den Comics bekannt sind weil die beiden sind in den Comics halt große Erzfeinde die immer wieder geistig auch miteinander gerungen haben und das sieht man auch in der zweiten Staffel zum Beispiel in der wunderbaren Szene Insgesamt sind so Kämpfe in der Serie ziemlich schön gestaltet, auch auf äh, sehr musikalische Art und Weise auch meistens. Ähm, Behind Blue Eyes möchte ich hier als als Stichwort äh, mal, glaube ich, in den Raum werfen. In der zweiten Staffel äh, gibt es da so als mentales Duell zwischen David und Amal Farouk. Der ist ja der äh, einer der Schurken äh, der Säge. Aber ich möchte eigentlich auch noch mal kurz, äh, bevor es untergeht, ein Loblied auf Aubrey Plaza ja. anstimmen, ähm, weil ähm, was sie in der ersten Staffel so abfeuert teilweise, ähm, weil sie ist so ein bisschen die erste Inkarnation des... Parasiten, der Davids Geist umnachtet. Ähm, Und da gibt es so Szenen, wo sie dann äh, herrlich schräg, wie so ein Bond-Villain in so einer Nummer tanzen darf zu äh, New Day, glaube ich, heißt das Lied. Oder es gibt eine Szene, die ist so ein bisschen im expressionistischen Filmstil gehalten und du hast so Kabinett des Dr. Caligari äh, Flashbacks, wenn du das siehst und das
1: sind einfach so Ideen. Darüber gespielt wird der Bolero-Tanz. Ja, eben,
0: das sind einfach so Ideen, da ist mir die Kinnlade runtergeklappt und deswegen ist diese Säge einfach so extrem sehenswert, weil du davon nicht nur eine pro Folge, sondern meistens sogar so drei herausragend geile Szenen, wo du dir denkst, wow, mein, mein 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 Gehirn ist gerade aus dem Fenster geflogen, was sehe ich hier gerade und wie kommt man auf diese Idee, das alles so miteinander zu verknüpfen? Ja. Ich,
1: ja, das ist es halt genau das, was Adam sagt, das Gehirn verlässt den Raum so ein bisschen <lacht> und äh, damit ist irgendwie ist man ist man dem Charakteren teilweise auch ein bisschen gleichgestellt, die selber nicht so richtig wissen, was um ja. einen rum passiert und das hat so eine Art so eine Art Natürlich Immersion dann als Zuschauer, wo man sagt, okay, ich kann mich jetzt auch so ein bisschen fallen lassen, aber ich muss wahnsinnig vorsichtig sein, in was ich mich hier fallen lasse. Ja. Äh, du sagst es ja, ähm, diese Szenen, die häufen sich, die gibt's immer wieder und das macht dann einen großen Reiz der Serie aus. Äh, gleichzeitig ist da natürlich auch ein gewisses Risiko mit verbunden. Ja. Ne? Wenn du halt natürlich deinen Zuschauern und Zuschauerinnen immer wieder sowas auftischst, äh, ist zum einen die Gefahr da, dass sich dieser Effekt abnutzt. Und zum anderen äh, gibt es die Gefahr, dass es vielleicht etwas zu künstlerisch ist, in Anführungszeichen, mhm. dass etwas zu prätentiös Und du vielleicht damit auch ein bisschen über das Ziel hinausschießt und gar nichts mehr übermittelst, inhaltlich, sondern einfach nur noch da bist, um Style zu haben. Ist das ein Problem, was sich in Legion auch mal manifestiert hat an manchen Stellen?
0: Ich glaube, ja. Ich habe ja die Serie mit Reviews auch begleitet bisher und mache es immer noch. Ein Problem, wobei ich mich dabei ertappt habe, ist, wenn es nicht so herausragende Nummern, so zwei, drei oder so gibt, führt das bei mir tatsächlich auch dazu, dass ich die Folge an sich vielleicht ein bisschen strenger bewerte, weil es dann so ein bisschen... Es ist nie generisch, aber es ist dann so ein bisschen weniger Wow-Effekt. Und ich, ich würde auch sagen, Legion ist die Serie, die ich konsequent gesehen am besten bewertet habe in meiner Karriere hier bei Serienjunkies. Ähm, und das ist dann vielleicht auch das Problem, weil es gibt dann irgendwann die Entscheidung, also die erste, die erste Staffel besteht aus acht Episoden, die zweite Staffel besteht aus elf Episoden. Es gibt dann halt irgendwann die Entscheidung der Aufstockung äh, der Staffel. Und dann merkst du halt, dass sie vielleicht doch nicht in dieser Staffel genug Story hatten beziehungsweise ein paar äh, Abzweigungen genommen haben, die vielleicht nicht so ganz optimal waren. Und ich glaube, da stimmen wir beide überein, dass die zweite Staffel da so in der zweiten Hälfte so ein paar Längen hatte. Und wir haben uns auch gefragt, woran das liegt. Aber ich glaube, im Vorgespräch haben wir es ein bisschen dann herausgefunden, woran es liegen könnte. Ja,
1: äh ja, uns ist nämlich dann nochmal aufgefallen, dass tatsächlich bei der zweiten Staffel äh, Noah Hawley äh, federführend war, also fast alleine jede Episode geschrieben hat, mal mit ein bisschen Hilfe von verschiedenen Kollegen, äh, darunter Nathaniel Harpern und äh, Jordan Crare. Und mit der ersten Staffel war es halt noch ein bunter Mix. Da hat äh, Hawley offensichtlich halt einfach, ähm, er hat den Piloten geschrieben, ein paar weitere Episoden auch und dann halt eine Richtlinie gegeben, seinen ja. Autoren, die er da hatte. Ähm, bei der zweiten... Ähm, hat er sich dann mal probiert, das selber ein bisschen zu wuppen. Und das kann gut gehen, das ist wieder dieser Autorenansatz, aber es ist natürlich immer so ein bisschen gefährlich, weil vielleicht fehlt dann das Korrektiv. Vielleicht fehlt dann einfach mal jemand, der so ein bisschen diesen Stil durchbricht und dann merkt, okay, vielleicht müssten wir hier was anderes machen. Dann müssten wir das ein bisschen anders gestalten. Äh, es ist nach wie vor, glaube ich, ein Meckern auf hohem Niveau. Gerade ja. wenn man überlegt, was für ein Niveau Legion vor allem stilistisch halt auch hat ja. äh, und visuell. Äh, aber man merkt irgendwie bei der zweiten Staffel, und das ist so eine Mini-Vorwarnung, äh, dass man da natürlich gewisse Ideen aus der ersten und aus dem Ende der ersten weiterspinnen wollte. Ja. Man wollte verschiedene Charaktere etwas mehr beleuchten. Äh, dadurch gab es noch ein paar Flashbacks verschiedenen Figuren. Ja. Äh, es wurde auch... Äh, der David hatte eine ganz neue Rolle, weil äh, im Laufe der Erste der sich halt in eine Richtung entwickelt, was man dann halt weiter erzählen konnte, in der zweiten, in der neuen Position, die er hatte äh, und wir sind uns glaube ich einig, dass die zweite Staffel ein sehr gutes Ende hat, also dass es halt wirklich ein, ja. eine spannende Auflösung nimmt, aber der Weg dahin ist teilweise so ein bisschen, wow, ich habe jetzt gerade 15 Minuten investiert und das sah eigentlich ganz cool aus, aber was ist eigentlich passiert? Hat das, was was passiert ist, hat das irgendeinen Einfluss auf mich? Hat mich das jetzt irgendwie tiefergehend berührt oder war es wieder nur ein bisschen was für die Augen? Das war halt so ein bisschen das Problem bei, bei der Fortsetzung äh, bei der zweiten Staffel.
0: Ja, und ich glaube, es gab auch noch so eine Fargo-Parallelität in dem Bereich, dass da vielleicht äh, Hawley so ein bisschen, wie nennt man das, too far stretched war oder so, dass er vielleicht ein bisschen zu viel auf seiner Platte hatte. Ähm, das ist so ein bisschen mein Verdacht. Aber wie du sagst, es ja Jammern auf hohem Niveau. Ich hatte immer noch in der zweiten Staffel, glaube ich, mehr Spiel War es als bei vielen anderen Superheldensegen tatsächlich und wurde auch gedanklich auf jeden Fall mehr herausgefordert als bei den anderen, weil es immer noch so Szenarien gab, wo große Wanderungen stattgefunden haben in Wüsten und sowas und und die Suche nach sich selbst. Das, das fand ich alles ziemlich äh, schön. Aber es ist halt auch wirklich verschrobelter oder verschwurbelter als äh, viele andere äh, Segen da draußen. Also man muss halt schon mit der vollen Aufmerksamkeit eigentlich dabei sein, obwohl es natürlich auch teilweise so abstrakte Konstrukte gibt, also in der ersten Staffel zum Beispiel von Oliver Bird, so äh, diese Taucherstation äh, da oder in der der Mind Palace, in dem sich Sydney und ähm, David manchmal so ähm, abseilen, das ist alles sch- schon so ein bisschen abstrakter gehalten, aber gleichzeitig halt auch ähm, ein Stil, den es so selten gibt und vor allem, man kann ja Legion auch irgendwie ganz schwer verorten, wo es jetzt eigentlich spielen soll, weil vom ersten Moment an sieht es so ein bisschen 70er-Jahre mäßig ja. aus, aber äh, es gibt halt moderne Technologien und sowas und es wird nie richtig genannt, wo wir uns jetzt oder wann wir uns jetzt befinden. Und das finde ich auch sehr schön, weil es dann so einen Retro-Charme hat auch ja, auf jeden Fall.
1: absolut. Das, das liebe ich auch so sehr in der Serie, dass äh, irgendwie, äh, es, es könnten die Le- Ende der 60er Jahre sein oder so, auf einmal siehst du Gerätschaft, wo du denkst, okay, das, was ist das? Wo kommt ja. das her? Sieht <lacht> wahnsinnig klobig aus, irgendwelche Computer, irgendwelche Maschinen, ähm, aber die, die haben halt dann eine Funktion oder können was bewirken, weil du denkst, okay, das ist heute noch nicht möglich, technisch gesehen. Ja. Äh, jetzt, wo du gerade diesen, diesen Stil erwähnt hast, äh, fallen mir noch so ein paar andere Figuren an, die ich gerne mal erwähnen würde. Ähm, ganz spannend, zum Beispiel auch, weil wir ja schon ein paar erwähnt haben, noch ein anderes Duo, was eher so immer am Rand auftritt, aber mhm. wahnsinnig cool ist, und zwar äh, sind das Carrie und Carrie Loudermilk, ja. äh, äh, gespielt von Bill Irwin und Amber mit Thunder. Es ja. ähm, ist eine ganz spannende Kombination. Eigentlich ist es ein Charakter, mhm. äh, aber ich versuche es nochmal richtig zusammenzukriegen. Ja. Äh, Carrie und Carrie sind im Ende ja. Endeffekt auch Mutanten. Ja. Und Carrie ist ein bisschen älter und männlich, ja. und in ihm drin ist halt ein weiblicher Mutant noch oder seine weibliche Abspaltung, ja. die halt jünger ist als er. Schwester? Und die, ja, irgend sowas. <lacht> und die kommt halt ab und zu mal raus aus ihm, manchmal nicht. Und sie altert auch nur, wenn sie aus ihm rauskommt. Genau. Und dadurch ist sie halt automatisch jünger, weil sie eher meist immer in ihm drin ist. Ja. Ähm, und während er eher so ein bisschen der Tüftler ist, ne, der auch immer mit irgendwelchen Erfindungen ein bisschen unterstützt ist sie eher so, der haut drauf. Ja. Yep. Und äh, das auch in der frag, fragt, wann kann ich eigentlich jemand auf die Nase geben? Darf ich jetzt jemanden in <lacht> den Darf ich jetzt jemand erschießen? Darf ich jetzt jemand boxen? Ja. ja, jetzt darfst du, Carrie. <lacht> ähm, und das ist auch wieder so ein, so ein, so ein schöner äh, Aspekt von dieser Serie, weil es hält sich halt nicht nur äh, nicht zurück, wenn es um irgendwie die visuellen Auswüchse geht, sondern auch, was die Figuren angeht. Du hast Oliver Bird erwähnt, von Germain Gemma- Clement, äh, Clement gespielt. Ähm, auch ein so absurder, skurriler Charakter. Und irgendwie hat jede Figur immer irgendeine Eigenheit, irgendein ja. Alleinstellungsmerkmal, äh, was sich aber selten nach einem Gimmick einfühlt, sondern irgendwie stimmig. Es passt zur Präsentation dieser Figur, zum Verhalten. Und äh, das ist auch so eine Stärke von der Serie, ich sage, das ist spannend zu beobachten. Da möchte ich mehr über die Figur erfahren. Lustigerweise bekommen wir das ja so ein bisschen in der zweiten Staffel, aber da haben wir wiederum andere Probleme, dass halt vielleicht diese Flashbacks dann etwas, ja, ähm, das wieder zu verschwurbelt, zu sehr aufgebauscht vielleicht gewesen ist. Aber grundsätzlich ist, da wird ja immer das Interesse geweckt beim Zuschauer, finde ich. Ja,
0: Petonymy ist zum Beispiel der Erinnerungsexperte, der irgendwie äh, auch äh, in die... Erinnerung anderer eintauchen kann und dann äh, sozusagen versucht, unterschwellig ähm, verschüttete Informationen rauszuholen, was auch sehr spannend ist in der ersten und der zweiten Staffel. Dann gibt es, um bei skurrilen Charakteren mal zu bleiben, Vermilion. Hm. Das ist so eine künstliche Intelligenz, die sieht
1: aus wie Frauen mit Bärten. <lacht> äh, das sieht, aus, sieht aus wie so eine, so eine progressive Punk-Rock-Band aus den 80er Jahren oder so. Die, die äh, Also ganz eigenartig.
0: Ja, in der zweiten Staffel wird dann auch noch die Figur Admiral fu Fukuyama eingeführt, der so der Leiter der Division 3 ist, der der äh, Organisation, die David in der ersten Staffel zunächst jagt, aber in der zweiten Staffel dann doch gemeinsame Sache mit ihm macht, um dann den Shadow King zu jagen. Ähm, und der hat so einen Imker... <lacht> Anzug an, das ist halt auch alles äh, sehr Glaubt witzig. Uns wirklich, das
1: uns wirklich, passiert das in der Serie. Wir und der Shadow King
0: insgesamt hat ja auch irgendwie so, weiß nicht, fünf, sechs verschiedene Inkarnationen, erstmal Lenny und äh, andere Figuren dann halt auch und irgendwann halt auch als Amal Farouk selbst, der dann von äh, Navid Nagaban gespielt wird, der ein fantastischen Style und Swagger ja, hat, finde ich.
1: Großartig. Also generell ein sehr cooler Schauspieler. Ihr erinnert, ihr erinnert euch eventuell noch an Homeland. Äh, die frühen Staffeln, da war er, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen seines Charakters, aber er war so äh, der Terroristen äh, Terroristenanführer, mhm. äh, den sie halt gejagt haben äh, äh, in der Serie. Äh, und äh, er hat tatsächlich auch jemand anderes ersetzt, weil lange ja. Zeit war jemand anders geplant. Ich habe den Namen jetzt mehr ganz parat, aber der hat in Wonder Woman mitgespielt. Ja. <lacht> der, äh, aber das sollte, wurde da nichts und dann ist er halt eingesprungen. Und er hat diesen Stil, er hat dieses, diese, diesen Duktus, ja, diesen er hat diese, auch was Weltmännisches, diese Art, sich auszudrücken. Äh, ja, variiert zwischen der englischen, französischen und dann ist zwischendurch sogar mal Deutsch mal mit drin, ja. äh, zwischen diesen verschiedenen Sprachen. Manche also, würden es prätentiös nennen, aber man, ich finde es schon äh, Swagger. Ich, ich <lacht> ja, genau das. Und es hat irgendwas Hypnotisierendes irgendwie. Ja. Man versteht den Reiz dieser Figur und aber auch, dass dieser Typ oder dieser dieser Shadow King oder diese Manifestat, äh, Manifest, Manifestation so lange in David irgendwie drin war und jetzt weiterhin mit ihm sich misst, ähm, super spannend zu beobachten. Ja. Vielleicht so ein bisschen als Hintergrund zum
0: Shadow King, weil wir über die erste und die zweite Staffel insgesamt reden, um euch auch ein bisschen äh, den Mund wässrig auf die dritte zu machen. Äh, Shadow King ist ein Wesen, das tausende von Jahren alt ist und halt mit Davids Vater auch damals gekämpft hatte. Und deswegen machen ihn wahrscheinlich jetzt diese 30 Jahre, die er in David mal gefangen war, so im Großen und Ganzen nicht so viel aus. Deswegen, er ist ein Mann mit viel Geduld. Und der auch mal seine Loyalitäten und seine Ziele ordentlich wechseln kann. Und deswegen halt... äh, eine ganze Weile auf der Seite der Bösen steht, aber vielleicht auch auf der Seite der Guten steht. Ich sage aber, weil ich immer noch nicht sicher bin, ob er wirklich nicht noch weiter seine eigene Agenda verfolgt. Weil das könnte sehr gut sein. Weil er halt auch so eine Omnipräsenz ist und so ein ein weiterer mächtiger Mutant. Also David und der Shadow King würden in den X-Men-Comics, glaube ich, Omega-Level-Mutanten sein. Also das sind so Mutanten, die Zerstörungspotenzial haben. Phoenix zum Beispiel. Denkt an Dean äh, Grey, genau. Genau, Apokalypse, den haben wir auch schon genannt. Äh, Onslaught, oder wie auch immer man ihn ausspricht. <lacht> deswegen wird hier auch schon mal kritisiert. Aber es gibt halt eine Klasse von Mutanten, die einfach extrem overpowered auch sind und beide würden dazugehören. Ähm, und die beiden liefern sich halt besonders auch in der zweiten Staffel dann nochmal so ein schönes mentales Schachspiel, was dann immer wieder herausgekramt wird und der eine sucht den anderen, der eine möchte den anderen aufhalten und es ist wie so fast so ein bisschen wie wenn äh, Charles Xavier und Magneto einfach die Welt mit einem Fingerschnippen
1: zerstören ja, könnten ja Ähm, da können wir das ja fast immer so ein bisschen zusammenfassen, weil, wir hatten es schon erwähnt, vielleicht jetzt so Mini-Spoiler-Warnung, also ich weiß aber auch nicht, inwiefern man viel spoilern kann bei der Serie, weil es ja viel um den Moment geht und das, was man wirklich sieht und was man erfährt. Äh, Und wir können hier so viel beschreiben, wie wir wollen, das wird dem nicht gerecht, was die Serie halt dann im Endeffekt äh, Endeffekt abliefert. Aber wenn man sich die erste Staffel darunter vorstellen kann, dass halt jemand wie David äh, sich erst bewusst wird, was in ihm steckt, wo er vorher ausgegangen ist, dass er halt irgendwie eine Krankheit hat oder so, Und dann langsam erkennt, da ist mehr in mir. Wer bin ich eigentlich und äh, wie kann ich dem, der in mir haust, irgendwie was entgegensetzen? Das ist so ein bisschen die Erste. äh, Bis zu dem Punkt, wo er sich vielleicht ein bisschen davon loslösen kann, ist die Zweite dann eher der Kampf mit dem Ding, was in ihm drin war und was es auch bedeutet für die Menschen um ihn herum. Und das ist sehr spannend, weil jetzt kommt so ein besonderer Kniff dieser Serie, denn die erste Staffel sorgt ja schon dafür, dass wir sehr mit dieser Figur mitleiden, weil wir ja sehen, dass etwas nicht mit ihr stimmt, dass sie von innen geplagt wird. Und in der zweiten sind wir dann weiterhin auf ihrer Seite, weil wir wissen, okay, jetzt kann sie sich endlich zu Wehr setzen. Und dann wird das alles so ein bisschen gedreht und auf einmal sehen wir diese supermächtige Figur David Haller, in einem ganz anderen, wesentlich finsteren Licht und sehen, was für eine Gefahr von ihm ausgeht. Ja. das ist auch sehr spannend. Also allein erzählerisch, dass wir halt wirklich so ein, im Wrestling sagt man mal den heel turn ja. so ein bisschen. ne? Ganz genau. Dass man den mitnimmt. Auf einmal haben wir nicht mehr mit einem Superhelden, einem potenziellen Supermutanten Superhelden zu tun, sondern mit einem unfassbar gefährlichen Superbösewicht.
0: Ja, eben. Und du bist hier halt auch sehr lange, also ich, irgendwann kommt der Punkt in der Staffel 2, wo du, wo es eigentlich fast unumkehrbar ist, wie böse er geworden ist. Aber du bist hier auf dem Weg dahin immer noch nicht so sicher, weil es halt diverse Komponenten gibt. Es gibt zum Beispiel eine Warnung aus der Zukunft durch Sydney, die ihm sagt, David, pass auf, was du tust, denn du könntest... Oder irgendwer könnte für das Ende der Welt verantwortlich sein. Ich weiß gar nicht, ob es da am Anfang überhaupt explizit gesagt wird, dass es David ist oder ob es Shadow King ist oder ob es der Kampf zwischen beiden ist. Weil irgendwann kommt halt auch raus wenn du jetzt den Shadow King tötest, kann das Ende der Welt kommen. Mhm. Also das, da verändert sich immer wieder mal das Ziel der ganzen Sache. Deswegen dürfen sie eigentlich einander nicht auslöschen. Ähm, aber gleichzeitig besteht halt die Gefahr, wenn jetzt ähm, der Shadow King wenn dem Shadow King gelingen würde, David aus dem Verkehr zu ziehen, wer sagt denn, dass der Shadow King dann nicht einfach das die Welt wie übernimmt? So ist
1: wie so eine Waage, ja. irgendwie so ein bisschen. Beide Mächte, wenn sie da sind, können sie sich vielleicht irgendwie ausgleichen und es äh, kann funktionieren, aber sobald eine davon Überhand gewinnt, wer weiß, was dann passiert. Ja. Und damit können wir vielleicht so ein bisschen auf die dritte Staffel überleiten, die wie bereits erwähnt, jetzt ab dem 3. Juli bei Fox hier in Deutschland zu sehen ist, ja. die jetzt auch das, die Geschichte zu Ende bringen wird. Es sind ja. wieder nur acht Folgen, was ja. ich persönlich eine ziemlich gute Entscheidung ich finde. Auch. Weil äh, ich glaube einfach, dass, das hat man in der ersten gesehen, wenn es knackig ist und wenn du halt wirklich diesen abgesteckten Rahmen hast, dann, dann hat es besser funktioniert als bei den elf Folgen der zweiten Staffel. Und man freut sich dann auch jede Woche auf eine neue Folge. Genau, richtig. Und äh, ja, und dann, es geht jetzt so ein bisschen drum, weil das, die zweite endet so ein bisschen, äh, beendet damit, dass David sich halt doch, äh, ja, äh, ein bisschen ungnade gefallen ja. ist, um mal nicht zu viel vorwegnehmen zu wollen, für die, die es noch gar nicht gesehen haben, äh, und jetzt schon so eine Art Antagonist ist, und jetzt ein Team um Sydney herum versucht, ihn aufzuhalten, beziehungsweise genau. erstmal ein bisschen einzudämmen, weil sie halt wissen, was für eine Macht von ihm ausgeht, und äh, jetzt wird sich zeigen in der dritten Staffel, ob die Welt untergeht oder nicht. Ja. Und die Trailer <lacht> zur Staffel,
0: da gab es ja auch zahlreiche davon, zeigen auch so ein bisschen eine neue Richtung, in die die Serie dann geht. Also David so ein bisschen als Guru tatsächlich, der so hippiesk so einen Kult
1: um sich schafft. Ich finde das gerade super spannend. <lacht> dass, also ich habe generell äh, Sektendramen und so und das ist <lacht> auch sehr spannend, weil Noah Hawley hat auch noch ein Sektendrama äh, in, in der Pipeline bei FX. Äh, ob das noch kommen wird oder nicht, wird sich zeigen. Ähm, aber Sektendramen, irgendwie, mittlerweile bin ich ein bisschen den überdrissig geworden. Also, ich erinnere mich so ein bisschen an The Path, ja. was ihr auch bei Amazon sehen könnt, eine Hulu-Serie, ähm, die ich anfangs spannend fand und auch, auch hervorragend besetzt, aber irgendwann war halt äh, das Interesse weg. Dann gab es sowas wie Weco noch im letzten Jahr. Weco! Ähm, ähm, ich überlege gerade, irgendwas war da noch gewesen, irgendwas Großes kürzlich. Na, auf jeden Fall. Ja, jetzt kommen ja die ganzen Sachen, diese Charles-Manson-Dinger. Es gibt zwei Char- äh, Charles-Manson-Filme, ungefähr. Also einen richtigen, einen Once Upon a Time in Hollywood. Und es der so gab ja hier darauf, auch
0: diese, diese anderen Charles-Manson-Sachen schon. Äh, wie hieß es Aquarius, Aquarius. gab es noch
1: die Serie. Also es gibt da ein gewisses Genre, was durchaus äh, existiert und wo es auch viele Titel zu gibt. Und jetzt gehen sie auch in die Richtung. Äh, aber ich finde find das schon irgendwie reizvoll, weil ich kann mir gut vorstellen, dass so ein extrem mächtiges Wesen wie David halt so, so eine Gruppierung um sich schart und sich so ein Haus aufbaut oder so mhm. mit irgendwelchen Anhängern. Und die ja. alle ihm glauben, weil er ist ja in der Lage, mit dem Fingerschnitten dein Geist zu erweitern. Ja, das ist
0: halt so gefährlich. Am in, in, Ende der zweiten Staffel ist halt ist halt der Bruch zwischen Sid und David da. Und äh, diese diese Liebesstory die ich so äh, geschippt habe, muss ich ja auch ganz mhm. ehrlich sagen, bricht halt so und da bricht auch mein Herz mit. Und ähm, du hast dann halt ihn... Der jemanden manipuliert hat gegen seinen Willen und der jetzt einfach eine Gruppe von anderen manipulieren könnte, wie es ihm gefällt. Und gleichzeitig hat der Trailer auch schon angedeutet, dass es um Zeitreise gehen wird, um die äh, Ursprünge und um, es wurde ja auch der Vater von David schon gecastet mit einem Game of Thrones. Harry Lloyd, ja,
1: man kennt ihn aus, als äh, Viserys aus Game of Thrones oder auch Manhattan hat er auch mitgespielt.
0: Genau, und mir macht es persönlich eigentlich Angst, mir vorzustellen, was passiert, wenn du David hast. Plus auch noch die Fähigkeit in der Zeit, wie es ihm passt, hin und her zu springen, was er wie bei Age of Apocalypse, was er dann alleine tun könnte mit dieser zusätzlichen Komponente
1: an Macht, die da noch dazu kommt. Das, das ist halt das sehr Spannende, weil, äh, wie gesagt, er ist hat unfassbare Kräfte, äh, David, äh, und sieht vielleicht nicht, dass er was falsch getan hat und denkt, es wird ja alles gut, wenn wir einfach zurückreisen die ja. Zeit und sozusagen ja. das zurückdrehen, was passiert ist. Und dann leben wir alle äh, fröhlich und zusammen und Es ist nichts passiert und Sid und ich, wir verstehen uns wieder und es ist nie und Shadow King, den werden wir irgendwie noch los oder so. Und das macht ihn, glaube ich, so gefährlich einfach, dass er einfach gar nicht noch gar nicht sehen wird, was er eigentlich da gerade tut und was er eigentlich verbrochen hat. Und denkt, ach, kein Problem, ist doch, ich mach's einfach vergessen. Ja, und Das wird, glaube ich, so eine spannende Komponente sein in dieser letzten Staffel äh, und um dann zu sehen, ähm, ja, ob das, ob das, welche Richtung es aufgeht, ob David sein Ziel erreichen kann, ob er aufgehalten werden kann und wenn er aufgehalten werden kann, ob dann nicht der Shadow King sagt, hm, cool, jetzt ja. bin ich halt da, geil Leute, <lacht> Mach ich, halt die, jetzt, jetzt ich halt die Welt, was ich halt ihm definitiv zutraue. Ja. Und ich ja. finde es
0: auch so interessant. Ähm, ich bin großer Fan von, Ich hättest du mir davor gesagt, du, pass mal auf, Shadow King ist der Feind von Legion und er wird drei Staffeln lang auch irgendwie unterschwellig oder mehr als schwellig, wenn es sowas Oberschwellig. gibt. Oberschwellig. Oberschwellig <lacht> quasi äh, den Schurken spielen. Ich hätte dir gesagt, kann man das tragen? Aber... Es, ist, es funktioniert tatsächlich, weil pro Staffel die Figur auch immer wieder neu erfunden wird und für mich zählt der Shadow King in allen seinen Inkarnationen, auch mit Lenny und mit dem gelbäugigen und hast du nicht gesehen äh, und diesen komischen, scary, pff, dicken Dude und sowas, ja, ja, ja. den wir in der ersten ja. Staffel sehen, gehört er auf jeden Fall zu den besten Marvel-TV-Schurken, die es da gibt, vielleicht sogar den besten Marvel-Schurken insgesamt so. Äh, wobei natürlich auch die Frage ist: Ist David nicht vielleicht sogar schon der größere Schurke? Das haben wir auch gerade schon angedeutet. Aber auf jeden Fall ist es äh, sehr faszinierend, äh, dazu zu schauen ähm, bei dieser ganzen Geschichte. Ähm, ich wollte auch nochmal ein bisschen, das haben wir schon angedeutet, aber auf jeden Fall nochmal ähm, ähm, sagen, dass man mal bei Spotify oder wo auch immer man ja, äh, sehr gut habe ich auch auf der Liste, wo, wo auch immer man Musik streamt oder kauft äh, nach der Legion Playlist suchen sollte, weil äh, der Soundtrack ist einfach fantastisch. Also so Sachen wie The, The Who, Pink Floyd, The National, Bon Iver, Radiohead, Flaming Lips und so äh, sind hier vorhanden und werden immer wieder fantastisch eingesetzt, auch so in Remix-Varianten mhm. und als als Begleit für Du hast es auch schon angedeutet. So es gibt in der ersten Folge schon so eine Bollywood-Tanzszene äh, äh, oder irgendwie so andere Dance-Offs French-New oder Wave sowas. Also, genau wird alles eingebaut. Das ist einfach. Das ist einer meiner Lieblingsscores äh, auch beziehungsweise Soundtracks, die ich so in der jüngeren Serie. Da ja, hat ja Orly sowieso ein Händchen
1: für. Ähm, ich habe jetzt leider seinen sein hauptverantwortlichen äh, Sounddesigner oder auch äh, Score-Verantwortlichen äh, nicht so direkt vorm inneren Auge. Aber äh, bei Fargo zeichnet sich ja auch aus, durch einen hervorragenden Soundtrack und auch was anderes zu machen. Also du hast doch ein paar bekannte Lieder hier in Legion, aber die werden halt immer so ein bisschen, wie du schon erwähnt hast, ein bisschen angepasst, verlangsamt, ja. verschnellert oder anders aufgelegt. Und oft passen die halt perfekt auch zu dieser Art, zu zu dieser tripartigen Erzählung, äh, die dich halt wirklich mal komplett losreißt und fliegst du einmal durch den Raum und merkst, was geht denn jetzt gerade ab? Und äh, ich glaube, das das ist dann irgendwie so ein sehr guter Fit. Ja, sehr schön, dass du immer die Musik erwähnst. Und der Score
0: tatsächlich auch in der ersten Staffel, Mhm. immer wenn wenn irgendwas mit dem Shadow King äh, auftaucht, dann hast du halt wirklich so einen unheimlichen Score, wo, wo du so ein bisschen Gänsehaut und Angstzustände bekommst, weil er so der Score kann tatsächlich klaustrophobische Angstzustände äh, in dir auslösen, finde ich. Und das äh, ist, ist ein sehr schönes Gefühl sozusagen, wenn man sich mal komplett fallen lässt in so eine Serie.
1: Ja, fallen lassen ist hier definitiv äh, sehr, sehr wichtig, um das so ein bisschen zu genießen. Äh, wir werden es definitiv tun, wenn es dann soweit ist. Äh, ich hatte gerade noch irgendwas, aber ich sehe es nicht mehr, äh, hat sich verabschiedet von meinen, aus meinen Notizen. Ah doch, ich sehe es gerade wieder, denn äh, man sagt ja auch gerne, man versucht ja auch gerne Leute so ein bisschen sowas auch noch wässrig zu machen, in dem Sinne von ähm, mit was kann man es ja Und da haben wir auch schon vorgesprochen, ein bisschen überlegt, Das ist schwierig. Das ist sehr ähm, es ist glaube ich am ehesten, wir hatten es erwähnt, als wir mal über Maniac gesprochen haben im Podcast, dass Maniac sich dolle wie Legion anfühlt. Ja. Aber Maniac war Stimmt. halt... Später. Später. Also, wenn euch Maniac gefallen hat, ähm, eine coole kleine, äh, auch sehr äh, ausgefallene Serie bei, bei Netflix von Kerry Fukunaga mit, äh, jetzt ist es diesmal ist es Emma Watson. Emma Stone. Emma Stone, sehr gut. <lacht> Emma Watson, ich vorhin gesagt. Diesmal ist es Emma Stone und äh, Jonah Hill. Ähm, wenn euch das gefallen hat, dann ist vielleicht Liedchen auch mal was, wobei ich sagen würde, dass Liedchen noch ein Stückchen weiter geht. Ja. Ähm, und dass das, das, dadurch vielleicht auch nicht so ganz so massenkompatibel ist. Ja. Ja und ansonsten ist es schwierig da irgendwelche andere Dinge zu finden äh, weil es doch durchaus sich sehr originell anfühlt und oft wie so eine Art Mandala das zum Leben erweckt wurde äh, wo irgendwie <lacht> jemand mit Farbbeutel nach dir schmeißt ja. während äh, ja du hast es erwähnt The Who im Hintergrund auf Gitarre klimpern also das ist äh, Schwermode zu fassen.
0: Also wenn ihr Fargo vom Stil her mochtet und vielleicht so ein bisschen mehr danach dürstet, aber auch so ein bisschen eine Superhelden-Affinität hat, könntet ihr dem auch nochmal eine Chance geben. Und obwohl ich den Vergleich eigentlich gar nicht so mag und ihn sofort wahrscheinlich bereuen werde, <lacht> ähm, es ist auch ein bisschen in Richtung Breaking Bad, was so die äh, Protagonistenentwicklung angeht, einfach. Ja. Weil ja. du anfangs viele Sympathien mit dem Protagonisten hast, die dann aber irgendwann vielleicht flöten gehen könnten.
1: Ja aber du trotzdem fasziniert bist von der Entwicklung. Und wenn ihr so ein bisschen noch sogar einen philosophischen Einstieg haben wollt, auch kein Problem, dann gibt es John Hamm, der als Erzähler ja. euch ab und zu mal was erzählt, wie ihr er denn äh, mit eurem Geist oh, die ja, Einschränkungen Einschränkung ja. eures Körpers übertrefft. Ja. Da muss man sich mal vorstellen, das ist wie so eine Art ähm, Framing-Device, um mal dieses englische Wort zu, zu nutzen. Äh, das wird in der zweiten Staffel eingesetzt, dass halt wirklich immer wieder so kleine Lektionen äh, zu Beginn jeder Episode auftauchen, wo halt besagt der John Hamm, der sagt, okay, was, wenn wir jetzt so an eine, ja. an eine Herausforderung rangehen. Äh, was kann dein Gehör damit anstellen? Äh, wie kannst du es austricksen? Äh, und das ist auch ein, irgendwie immer so eine kleine Mini-Episode innerhalb der Episode.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist, auf ist auf jeden Fall extrem fantastisch, äh, wie das gelöst ist. Ähm. Da wünsche ich mir fast gerne noch, dass Bjarne nochmal eine SJ-Therapie dazu macht. Ich glaube, er ist bis dato heute noch nicht dazu gekommen, aber nee. das wäre prädestiniert dafür.
1: Ich denke fast auch, dass es Bjarne, wenn du das hörst, guck doch mal Liedchen. <lacht> Guck doch mal Liedchen. Du er guckt ja, nur, ja sogar oh, nee. Liedchen, aber ich glaube, er hatte bisher einfach noch nicht die Zeit. Ach so. äh. Ja, dann muss er angekettet werden ans äh, an die Tastatur und mal die Tasten hauen. Gut, äh, ich glaube, wir haben soweit... Äh, alles abgeladen, was wir zu Legion abladen wollten? Oder brennt ihr noch was unter den Nägeln, Adam?
0: Nö, ich glaube, wir haben
1: das meiste abgehakt. Ihr merkt schon, äh, wir sind beide große Fans der Serie. Äh, Wir hatten auch ein paar Einschränkungen gemacht, dass es halt teilweise auch etwas vielleicht zu trippy ist und dadurch äh, auch anstrengend werden kann. Aber im Großen und Ganzen ist das eine ganz besondere Produktion, äh, die eure Aufmerksamkeit verdient hat. Und äh, wenn ihr noch nicht die erste und zweite Staffel geguckt habt, dann macht das. Und wenn ihr es gemacht habt, dann freut dich auf die dritte Staffel, äh, denn die ist ab dem 3. Juli dem heutigen Mittwoch, an dem ihr diesen Podcast vielleicht schon hört, bei Fox zu sehen. Wir danken auch nochmal unserem Sponsor Fox, denn wie bereits gerade eben erwähnt, dort könnt ihr die dritte Staffel jetzt immer ab 3. Juli Mittwochs um 21 Uhr sehen. Generell könnt ihr uns natürlich auch immer noch Mails schicken. Äh, Kritik, Feedback sind äh, gewünscht äh, zu Legion und zu allen anderen Sachen. Äh, Wenn ihr große Legion-Fans seid, dann könnt ihr uns ja auch mal schreiben via Mail, wie euch die Serie gefällt oder was ihr so besonders daran findet. Einfach podcast.serienjunkies.de anmailen, dann kommt das bei uns an. Ihr könnt es auch direkt äh, nerven. (lacht) <lacht> um es mal so zu bezeichnen, und zwar bei Twitter. Da findet man dich, Adam, unter dem Händel. AwesomeAunt bei
0: Twitter und Instagram. Folgt mir da gerne oder schreibt mich an, wenn euch was auf der
1: Seele liegt. Und dich, Felix? Äh, mich findet man bei Twitter äh, unter dem Händel at JohnFerrari. Juti, dann sind wir jetzt auch durch mit Legion. Äh, Es war uns beide eine Freude, mal über diese Serie sprechen zu können in aller Ausführlichkeit. äh, Wir legen sie euch mal wieder oh, nachträglich nochmal natürlich ans Herz und hören uns bestimmt bald wieder. Wenn nicht, bis dahin könnt ihr noch ganz viele andere Sachen hören bei uns. Wir hatten letztens einen kleinen Rückblick auf das Serienjahr 2019, äh, was bisher so an neuen Serien kam. Da war Adam auch mit dabei Mhm. und die liebe Nadja. Dann haben wir noch einen Ausblick gemacht auf das restliche Serienjahr, äh, was da noch so kommt an neuen Serien mit Hannah und Nadja und dann kommen demnächst auch noch weitere Podcasts also seid gespannt und checkt unsere Kanäle aus. Jo. Bis dahin, macht's gut, liebe Leute. Tschüssi. Ciao! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.